0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 27 de mayo, 16 del mes de Sivan, estos son nuestros titulares. Egipto convoca a Israel, Hamas y la autoridad palestina a conversaciones sobre un cese de fuego a largo plazo. El líder de Hamas, Iji Asinuar, amenaza con un ataque combinado, Gaza, la margen occidental y la población árabe-israelí. Política, el enfrentamiento interno en el bloque de derecha vuelve a abrir la posibilidad de un gobierno de oposición. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: En los próximos días llegará a Israel, por segunda vez en cuestión de semanas, una delegación de Egipto para avanzar en los entendimientos entre Israel y Hamas. Recordemos que esta mediación egipcia fue la que logró el cese de fuego en el último enfrentamiento con los grupos terroristas de la Franja de Gaza, el operativo Guardián de los Muros. En este marco, Egipto convocó a Israel, Hamas y la autoridad palestina para que lleven a cabo una serie de conversaciones en el Cairo como continuación de ese, de ese cese del fuego entre las partes.
0: Vamos a tratar de repasar, Diego. Los puntos principales de sí. la propuesta egipcia son los siguientes. En primer lugar, estas conversaciones en el Cairo con la participación de Israel, Hamas y la autoridad palestina Tan difícil de imaginar como suena, pero esa es la propuesta. Cese de fuego a largo plazo, acuerdo para la devolución de los cuerpos de los soldados israelíes y el regreso de los civiles y un programa de reconstrucción de la Franja de Gaza.
1: Todavía no se ha establecido una fecha, pero los egipcios siguen trabajando y se espera que continúen en los próximos días para promover la idea. Entre otros temas, se trataría cómo continuar un cese de fuego a largo plazo y el regreso de los civiles israelíes y los cuerpos de los soldados retenidos en la Franja de Gaza. Israel presenta varias condiciones. La primera es que las conversaciones no sean directas, sino por distintos canales, de modo tal que los mediadores egipcios deberían pasar entre las distintas salas donde se encuentren las delegaciones de Israel, jamás y la autoridad palestina. Además, Israel planteó que todo avance en la reconstrucción de la Franja de Gaza dependerá del progreso que se haga en el tema de los cuerpos de los soldados y los civiles retenidos. En la tarde de ayer, Higia Sinuar insinuó que hubo ciertos avances en los contactos por este tema, pero que jamás no acepta esa condición, sino que quiere la liberación de prisioneros a cambio de los israelíes.
0: Y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que estuvo apenas hasta hace unas horas en Israel, pero todo pasa tan rápido y tantos acontecimientos juntos que parece que fue hace por lo menos una semana, ¿no? Sí, estuvo, y,
1: estuvo en muchos lados, no solo en Israel. En, no solo en el Israel. Cabo de, en cuatro países en el cabo de una hora.
0: Así es, bueno, según a quién le preguntes. tres o
1: cuatro, sí.
0: <risa> eh, finalizó entonces ayer Blinken su primera visita oficial a Israel y más tarde estuvo en Egipto y en Jordania. Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y con el rey Abdallah de Jordania para tratar sobre un posible sistema para transferir el dinero necesario e iniciar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos anunció en las últimas horas que se sumará a los países donantes que van a participar en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Las autoridades emiratíes tomaron la decisión de participar en estos esfuerzos en virtud de un pedido expreso de los norteamericanos. Sin embargo, las autoridades de Emiratos dijeron que lo harán Únicamente si Egipto es quien concentra y controla esos esfuerzos. Además hicieron llegar a la Casa Blanca un mensaje directo y claro. Abro comillas, estamos dispuestos a enviar, a enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero no invertiremos dinero en ninguna ayuda o proyecto si jamás está involucrado. También Qatar anunció anoche que donará 500 millones de dólares para la reconstrucción de la franja. Como queda claro, los norteamericanos siguen adelante con estos esfuerzos por dejar a Hamas afuera de la reconstrucción, pero la gran pregunta es si esto será posible, especialmente después de que ayer el líder de Hamas, al que recién mencionabas, Ije Sinwar, le dijera a los norteamericanos, no se metan en nuestros asuntos, nosotros sabemos manejarlos.
1: Y hablábamos de Higia Sinuar, quien en la tarde de ayer y por primera vez desde el final del operativo Guardián de los Muros, dio un discurso público en el que, como era de esperar, reiteró y renovó las amenazas contra Israel. La amenaza esta vez tuvo que ver con Jerusalén. El la mezquita de
0: Alaksa es una línea roja, decía o más bien gritaba Sinuar. Si ustedes quieren seguir existiendo por más tiempo, aléjense de la mezquita de Alaksa y de Jerusalén.
1: También se refirió al último enfrentamiento armado y al supuesto fracaso de Israel, especialmente de sus fuerzas de inteligencia.
0: Qué estupidez de la inteligencia del país que se destaca en inteligencia. Comenzaron con un gran engaño cuando el portavoz del ejército anunció a la prensa israelí e internacional sobre el comienzo de la operación terrestre. En ese mismo instante quedó claro para nuestros hermanos de la inteligencia de las brigadas Iseddin al qassam que se trataba de un engaño y esto en referencia al brazo armado de Hamas.
1: Sinuar también hizo referencia a los dichos del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, que advirtió en estos días que la reconstrucción de la Franja de Gaza estará condicionada al regreso de los civiles israelíes Averam e Isham Zayed y los cuerpos de los soldados Oron Shaul y Adar Goldin, retenidos por Hamas en la Franja. Sinuar explicó que, dado que la situación política en Israel es inestable, eso no permitió que se llevara a cabo una verdadera negociación sobre este tema para alcanzar un acuerdo de intercambio de prisioneros. Estamos convencidos de que ahora hay una oportunidad para impulsar el proceso en forma seria y esperamos que eso suceda muy pronto y así haremos realidad las esperanzas de los prisioneros, sus familias y todo nuestro pueblo, esto decía también Sinuar. También rechazó Sinuar los intentos de otros países de llevar a israelíes y palestinos a un proceso de negociaciones. Sinuar dijo que esa no es la función de Hamas, una organización de resistencia, y aclaró: no hubo ningún acuerdo, hubo un cese de fuego bilateral sin condiciones y se acabó el asunto. Por último, el líder de Hamas dijo que para la próxima guerra será mucho peor, por supuesto, para Israel. <risa> Eso fue tan
0: solo un ensayo general, apenas un pequeño simulacro que demuestra qué puede suceder si intentan atentar contra la mezquita de al una vez más. Hay un escenario conocido y que ya fue ensayado. Gaza saldrá a la guerra junto con los otros grupos de la resistencia con todas sus fuerzas. La margen occidental estallará con todas sus fuerzas. Y también nuestros hermanos dentro del territorio ocupado, dentro de Israel, se rebelarán. Estoy completamente seguro de que hay, dentro del territorio ocupado... Dentro, dentro de Israel no menos de 10.000 combatientes que están dispuestos a luchar si tan solo tocan la mezquita de Al-Aqsa. Y esto, Diego, nos retrotrae a lo que decíamos justamente en los días del operativo, no del enfrentamiento militar, este, este objetivo de jamás de vincular la franja de Gaza con Jerusalén la mezquita de al y los árabes israelíes, y ser un poco quien representa todo eso junto y quien cuida, protege la mezquita de al -Aqsa.
1: Sí, hemos visto algunos movimientos de base, como se suele decir, cuando no es algo muy organizado, cuando no parece ser que una directiva que baja en la margen occidental y en Jerusalén Este, que parece ser que efectivamente ha tocado una fibra sinuar jamás dentro de un territorio sobre el cual no tiene control. Por eso uh -huh. también vemos esta actitud de Estados Unidos y de parte del gobierno de Benny Gantz sobre todo, de empoderar a, a Fatas. Nuevamente,
0: ¿no? volver a, a negociar, a hablar, y como bien decís, a empoderar, a dar fuerza, y a volver a poner en un lugar influyente, en un lugar de, de, real... Eh, y con, eh, con influencia a la autoridad palestina y Mahmoud Abbas, que habían quedado tan atrás y tan de lado, eh, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, y también por el gobierno israelí, que en, de alguna u otra manera negoció, no se puede decir que no negoció con la organización jamás, cada vez que había una escalada, cada vez que había un enfrentamiento, y se llegaba a algún acuerdo eh, de cese de fuego, porque no, no son acuerdos de paz, entonces en ese lugar de eh, interlocutor, de partner para el diálogo, eh, quedó la organización jamás en detrimento de la autoridad palestina. Esto es algo que evidentemente el gobierno, la administración Biden quiere cambiar. Sí,
1: habrá que encontrarle una nuevo, un nuevo lugar a la mesa, una silla más habrá que poner, ¿no?
0: Me quedé pensando, Diego, en algo que citábamos hace unos minutos de Iji Asinuar, el líder de Hamas, que dijo que como había inestabilidad política en Israel, no se podía tratar el tema de un, un eventual intercambio de prisioneros, como él lo llama, pero ahora sí. ¿que ¿Habrá querido decir que ahora sí hay estabilidad política?
1: No sé que, no sé dónde se informa entonces.
0: Después que escuche lo que les vamos a contar ahora, <risa> supongo que va a cambiar de opinión. Porque al mandato de Yair Lapid para formar gobierno le queda una semana y mientras él trabaja arduamente con la esperanza de poder lograrlo, en el bloque de derecha el enfrentamiento interno alcanzó en las últimas horas niveles muy altos o muy bajos, diría, según como se mire, o como se mida, esta vez entre Yamina de Naftali Bennett y Ayelet Shaked, eh o sea, Yamina de Naftali Bennett y Ayelet Shaket y Axionut Adatit, con Bezalel el Smotrich a la cabeza, que hay que recordar, vienen de haber sido socios, de haber pertenecido al mismo partido, que alguna vez se llamó Yamina Hadash y unos cuantos nombres diferentes. Y ahora no son solo rivales, casi te diría que son enemigos. En la tarde de ayer, Bezalel el Smotrich salió a atacar con toda dureza a quienes, como decía, alguna vez fueron sus compañeros de partido.
1: Naftali Bennett y Ayelet Shaked anestesiaron en las últimas semanas a los votantes de la derecha. Crearon una falsa imagen según la cual la posibilidad de formar el gobierno del cambio había quedado descartada. Pero en la práctica continuaron trabajando en secreto, en silencio, bajo fuego, para formar un gobierno de izquierda con los árabes que apoyan el terrorismo. Esta mañana incluso me enviaron representantes que me hicieron propuestas sin precedentes para que acepte yo entrar con ellos a un gobierno de izquierda. Nunca voy a vender mis valores. Punto.
0: Las acusaciones de Smotrich lograron que Jaqued quebrara el silencio que mantenía desde hace semanas. El
1: máximo boicoteador de gobiernos de derecha es Betzalel Smotrich. Betzaler lleva al Estado de Israel a quintas elecciones, al caos y a una derrota histórica del bloque de derecha. Muchos políticos se encierran en sus promesas de campaña e impiden la creación de un gobierno. Eso es fácil, mucho más difícil es tratar de ser más flexibles y pagar precios para formar gobierno e impedir las quintas elecciones.
0: Ayelet Shaquette decía que Smotrich ya entiende, ya llegó a la conclusión de que él es el culpable de que no va a haber gobierno de derecha y por eso comenzó en sus palabras a disparar en todas las direcciones en forma histérica. Smotrich insiste con que desde el primer momento en que Lapid recibió el mandato, Bennett y Shaquette intentan, intentan formar con él un gobierno de izquierda y que lo han hecho incluso durante eh, la guerra o, digamos, el, el operativo militar. En los próximos días, Bennett va a decir, decía ayer Smotrich, Bennett va a, va a convocar una conferencia de prensa y va a venir a decir que, dado que no se puede conformar un gobierno de derecha, no tiene más remedio, se ve obligado a formar el gobierno de izquierda con los árabes que apoyan el terrorismo para evitar las quintas elecciones.
1: ¿Hacia dónde nos lleva todo este rifirrafe entre miembros del de, de gran campo de la derecha peleándose entre ellos?
0: Bueno, anoche Bennett hizo una reunión de la bancada de Yamina y ya comenzó a preparar el terreno para unirse a un gobierno de Yair Lapid, precisamente como dijo Smotrich. O sea, fue una reunión a puertas cerradas, sin la presencia ni de asesores, ni de asistentes, pero tampoco, y esto no es un detalle menor, del legislador Amihai Shikli, que recordarás, Diego, que a último momento, cuando el gobierno de Bennett y Lapid ya estaba casi listo y se estaba por firmar, ya sí. estaba impreso el acuerdo, se estaba por firmar, Amihai Shikli dijo que él no podía, que él eh, se hacía un costado y que no iba a formar parte de eso, y Bennett se quedó con seis de los siete escaños eh, que tenía para traer a un gobierno ahora realmente empieza a prepararse para y a preparar a su gente para irse a la eh, con la oposición a Netanyahu. Algunas citas, por ejemplo, de eh, que dijo Bennett en la reunión, están utilizando contra nosotros las presiones y virionut, o sea, significa que se comportan como matones hacia nosotros. No nos rendiremos a las presiones, haremos lo que es bueno para el país. Siempre tan preciso. Bennett tan específico. Pero en este caso dicen los que escucharon y los que estaban cerca que se estaba refiriendo a las presiones de derecha y que lo que es bueno para el país parecería ser, eh, a, a partir de ahora, volver a formar el, o a intentar formar el gobierno con la PID. Eh, también le daba ánimos y fuerzas a sus legisladores, les decía no se quiebren, no se rindan, porque ahora se vienen unos días difíciles para nosotros. Y en realidad esos días difíciles ya comenzaron porque anoche ya empezaron las manifestaciones o volvieron las manifestaciones frente a las casas de los legisladores de Yamina. En uno de los casos, por ejemplo, de Nir Orbach, hay una acampada, hay eh, eh, tiendas de sí. en, en la puerta de su casa y otra vez, porque ya lo tuvo eso, y todo esto en momentos en que desde Yamina le hicieron llegar también un mensaje al Likud, que decía, no vamos a firmar un acuerdo con Netanyahu y el Likud si no tienen gobierno y si no nos presentan un gobierno real, o sea, 61 escaños. Volveremos a la posibilidad de la formación de gobierno con la oposición a Netanyahu.
1: ¿Qué piensa entonces hacer Bennett? ¿Alguien lo sabe? ¿Él mismo lo sabe? Eh...
0: Alguien escribió en estos días en uno de los diarios que qué piensa hacer Bennett es algo que está entre su oreja izquierda y su oreja derecha. Y
1: tal vez tampoco. Eh,
0: ¿Quién sabe? <risas> lo que sucede ahora es que Naftali Bennett está en un dilema y quizás por eso todavía guarda silencio. Bennett duda si ya cerrar con la PID la semana próxima y anunciar que hay gobierno para lo cual necesitará la abstención del partido árabe RAM, o esperar a que el mandato pase a la Knesset y entonces necesita 61 firmas. Por tanto, el bloque de oposición a Netanyahu tendrá que decidir si le da su firma a Bennett y en ese caso necesita la firma. O sea, necesita no la omisión sino la acción del partido árabe Ram y que le firmen todos sus integrantes para que él pueda llegar a los 61 escaños Y esto para Bennett implica un riesgo, porque cabe la posibilidad de que no logre conseguir esas 61 firmas. Pero, en Yamina también creen que dentro de esos 21 días de mandato de la Knesset, pueden llegar a convencer o a doblegar, según a quien se le pregunte, tanto a Guido Sar de Tikvaja Dasha como a Mansura Abbas de Ram, que ninguno de los dos está interesado en que haya nuevas elecciones más bien le temen a las nuevas elecciones porque saben que la situación en la que van a quedar va a ser mucho peor que en las últimas elecciones, pero como decía esto es un riesgo para Bennett, Esa, esta situación es la que está tratando de evitar y a ir la PID que como informábamos en estos días eh, lo, lo piensa evitar presentando la ley de disolución de la Knesset que será presentada y al parecer aprobada si la PID no logra formar gobierno. La PID sigue trabajando en la formación de este hipotético gobierno, está repartiendo hipotéticos ministerios y hoy se reunirán los equipos negociadores de Yeshatid y de allá de Guidon Saar.
1: Y ahora la pregunta de rigor, la pregunta de... Yo no diría que la pregunta del millón porque cada vez parece valer menos no la, la respuesta, porque parece cada vez más cantada, pero ¿habrá gobierno? ¿No habrá gobierno? o ¿Cuándo lo sabremos?
0: ¿Me estás preguntando a mí? Sí. <ríe> bueno, si hay, ¿Hay alguien
1: que sabe eso en este país o vos?
0: Eh, no, en realidad no lo sabe nadie porque, <ríe> en, eh, digamos, no nadie. seguimos, seguimos eh, muy cerca de, de las quintas elecciones, pero hay dos posibilidades. Entre domingo, lunes y martes de la semana que viene... Eh, esos son los días más críticos del mandato de la PID porque son los últimos días. Y es el momento en que habrá que definir si hay gobierno o se devuelve el mandato a la Knesset, lo que de todas maneras nos puede llevar a las quintas elecciones. Ahora, hablábamos la semana pasada de que la PID quería tener todo organizado e incluso los hipotéticos ministerios repartidos. Así, a último momento los dejaba a Bennett y a Saar en una situación de o aceptar o quedar como los responsables de haber llevado al país a las quintas elecciones. La pelea esta que vimos en las últimas horas, eh, que es un enfrentamiento interno en la derecha, en realidad no tiene que ver con si formar gobierno de oposición a Netanyahu o no, sino es un sí o no a formar gobierno con el apoyo del partido árabe Ram. Eso es lo que en el fondo están discutiendo eh, Bennett y jaquet por un lado y Smotrich y Benvir por el otro. Supuestamente jaquet le ofreció a Smotrich, cuando ella decía, eh, cuando él decía me hicieron un ofrecimiento pero yo no voy a aceptar, lo que dicen en Yamina es que jaquet le ofreció a Smotrich que se una al gobierno de la oposición, para que precisamente no se tenga que formar con el apoyo de Ram, Smotrich rechaza la propuesta y sale corriendo a contarle a todo el mundo que Bennett y Jaquette están tratando de formar un gobierno de izquierda, o sea, salió exactamente al revés de lo que ellos creían o esperaban. Jaquette dice que Smotrich miente, pero al mismo tiempo dice que si Netanyahu no forma gobierno, o sea, si no logra traer dos desertores, porque todo lo que le falta son dos escaños, antes del domingo habrá gobierno de cambio. Hay presión interna en Yamina, como si no fuera suficiente la presión de la derecha. Hay también presión interna en el partido. Hay manifestaciones de activistas del propio partido que quieren el gobierno del cambio. Vamos a ver qué sucede en esta semana. Ayer fueron diagnosticados en Israel 14 nuevos casos de coronavirus, un 0,10% de casos positivos. Hay 50 pacientes con COVID-19 en estado grave. Desde el comienzo de la pandemia, fallecieron en Israel 6.406 personas. Hoy, por primera vez desde el comienzo de la pandemia... Todas las ciudades en Israel son verdes, según el sistema del semáforo. La mayoría de la población, un 66%, vive en localidades donde no fueron detectados nuevos casos de coronavirus en la última semana. Al mismo tiempo, un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud dijo que la gran mayoría de las personas que regresan al país desde el extranjero no realizan el segundo test antes de salir del aislamiento. El funcionario le dijo a Khan que existe el temor de que quienes ingresan al país traigan consigo nuevas variantes del virus y provoquen un aumento en la cantidad de contagios. En este sentido, el director del Ministerio de Salud, Gessy Levy, dijo en diálogo con can que los inspectores que eh, controlan el cumplimiento de la obligación de aislamiento tienen un retraso en la promulgación de la ley necesaria, para poder utilizar las herramientas tecnológicas que se decidió usar hace seis meses y por tanto no pueden hacerlo en forma plena.